0: Moin Nico. Moin Marvin. Na? Hey. Wie geht's? Ja. Mir geht's gut. Wir haben äh, ja festgestellt, es ist bei uns beiden heute kalt. Aber ja. Gott sei Dank nehmen wir den Podcast ja nicht draußen auf. Wie geht's dir?
1: Äh, ja, Also draußen aufnehmen wäre jetzt echt problematisch. Ne? Ich habe irgendwie das Problem, wenn ich ähm, draußen bin, ein bisschen länger und es kalt ist, dann habe ich das Gefühl, dass meine Lippen einfrieren. <lacht> echt? Oh, scheiße. Kennst du das? <lacht> nee, aber
0: äh mein, mein, mein Vater hat mir mal erzählt, der hatte meinen Uniprofessor damals, der war äh, ein bisschen älter und war im Zweiten Weltkrieg und dem sind die Ohren abgefroren. Der hatte quasi keine Ohrenmuscheln mehr.
1: Na ja, gut, also das wird mir jetzt glaube ich nicht passieren, weil dann ziehe ich eine Mütze auf. Ja wäre die einfache Lösung. Eine Mütze auf die Lippen, <lacht> oder was? Nee. Und, <lacht> 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 Bei Männern ist es eigentlich eher der Cupholder, ne? Ja, genau. Aber, nee, gut, komm, Nico, <lacht> Mario und Nico, dann wird das schon wieder ganz schön lustig
0: hier. Auszeitquote 80% jetzt schon erreicht, nach einer Minute. <lacht> ja, ich befürchte auch. Marvin, ich habe für dich und für die Zuhörer eine gute, also ich hoffe, es ist eine gute und eine nicht so gute Nachricht. Oh, okay. Ja, die nicht so gute werden die meisten schon beim Anklicken des Podcasts gesehen haben. Ich habe wir haben, also ich habe leider nur eine halbe Stunde Zeit. Das heißt, wir müssen heute mal ein bisschen entweder in Double Time reden oder uns kürzer fassen.
1: Verstehe, also machen wir jetzt hier den Kollegastyle. style Alles
0: Genau. Klar. Und die gute Nachricht, äh, gestern, also letzte Woche, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, haben wir ja unseren, ähm, wie hieß das nochmal? Äh, achso, Was wäre, wenn? Podcast hm? ja. veröffentlicht. Ja. Und das war ja auch so eine Schnapsidee von mir und da hatte ich gleich eine neue für heute. Möchtest du sie hören? Ja,
1: aber dazu möchte ich vorab nochmal irgendwie was sagen. Ich habe Sag ja was. ziemlich lange gewartet, bis ich diesen Was-wäre-wenn-Podcast veröffentlicht habe. Also den hatten ja, wir jetzt echt vor, gefühlt drei Monaten aufgenommen oder so. Mhm. Und für mich war das so der Podcast, den ich veröffentlichen wollte, wenn nichts anderes geht. Und das haben wir ja mal wieder geschafft. Wir beide haben <lacht> relativ viele Termine absagen müssen, konnten keinen neuen Podcast aufnehmen. Und dann war dieser Was-wäre-wenn-Podcast, ja, <lacht> das Backup. Äh, überraschenderweise, also ich fand ihn wieder, also eine Grotten schlecht, wäre jetzt ein bisschen unfair, aber ähm, also ich fand den nicht so gut, deswegen wollte ich den nicht veröffentlichen. Jetzt habe ich aber dazu wieder super, super viele Nachrichten bekommen, wo gesagt wurde, boah, ey, super Podcast, voll geil, habe ich gefeiert, gerne mehr. Ja, lustig, ich fand ähm, den nämlich
0: gut, ja. muss ich sagen. <lacht>
1: ja, vielleicht, <lacht> weil es ja deine gut. Idee war. <lacht> das
0: könnte könnte durchaus sein.
1: Nee, ja, ach, gut, aber ist doch gut.
0: Hoffen wir mal, dass dir die heutige Idee besser gefällt. Die ja, ist schon fachbezogener, noch ein bisschen, also ein bisschen fachbezogener als was wäre wenn. Oh, okay. Und damit wir auch so einen schönen Titel haben, nenne ich ihn: Wie machst du das? Ah, genau. Okay. Also ne, ähnliches Prinzip. Also wir fragen uns gegenseitig, fangen den Satz oder stellen uns die Frage: Wie machst du? Und dann eine mhm. Problemstellung oder ein Reinigungsgebiet oder was auch immer, so dass man wirklich mal so rausgelöst aus so einem ganzen Thema mal so einzelne Sachen beleuchten kann, die vielleicht, oder wo viele sich fragen, boah, da habe ich echt ein Thema, wie mache ich das am besten, was hältst du da?
1: Okay, verstehe, ja, okay, sehr, sehr gerne, ja, hört sich okay. gut an. Wollen wir gleich eine Proberunde machen? Ja, Live-Probe, ne, würde ich sagen, Live -Probe, also genau. direkt reinstarten, oder?
0: Sofort. Ja, wir haben ja heute nicht so viel
1: Zeit, deswegen würde ich sagen,
0: lass uns gleich loslegen. Ich stelle dir die erste Frage. Wie ja. machst du die Pedalerie sauber? Das war hat ja schon mal super geklappt, die Live probe
1: <lacht> Da hat gut. sich der Kollege aber ja. der Kollege so einen Backflip gemacht, ne? Ja, muss ich
0: noch ein bisschen <lacht> Mundgymnastik machen. Okay. Ja.
1: Wie machst du die Pedalerie sauber? Ah, okay. Ähm, wenn die Pedalerie jetzt so richtig grob ist, ne? also irgendwie, wie bei diesen BMW-Pedalen mhm. aus den 90ern, ähm, diese Waben sind da relativ tief ne? mhm. und äh, da kommt man nicht um Pinsel drumherum. herum. So, das bedeutet Reiniger aufsprühen, den Reiniger bisschen wirken lassen und dann mit einem äh, Pinsel, der sollte jetzt auch nicht zu sanft sein oder so, also so ein, so ein Supersoft-Pinsel wäre jetzt da nicht so nicht mhm. so förderlich. Äh, da, das darf dann auch ruhig gerne irgend so ein Schweinehaarborsten äh, Pinsel sein, also nicht ganz so hochwertig. Und ja, damit aufschäumen, Reiniger runternehmen und fertig. Äh, wo, wovon ich kein Freund bin, ist, das und so mit einem Tornado sauber zu machen. Hm. Oh, weil ich finde das so, die, diese, dieser Gedanke, man, man hockt mit dem Kopf im Fußraum <lacht> und, und sprüht dann mit Druckluft gemischt einen Reiniger da irgendwo hin. Ne? Hm. Oh, nee. Huh. Hm. Nee, ganz kann schlimm. Ich, kann von,
0: Lässt du den Schaum dann einfach trocknen, in der in den Waben oder in den Ritzen steckt? Oder nimmst du den irgendwie mit Druckluft oder womit auch immer weg?
1: Nee, also ich sag mal, wenn du einen Innenraumreiniger nimmst, der jetzt ähm, hochwertig ist, dann kann der Schaum auch ruhig mal trocknen. Ne? Also das mhm. macht dann irgendwie keine Flecken oder so. Aber nö, einfach ein langfloriges Mikrofasertuch. Ne? Okay. Äh, damit dann schön abwischen und ab geht's. Wovon ich dann auch kein Freund bin, ist, die Pille Pedalerie danach zu pflegen mit Dressing. Ja, auch wenn viele ähm, das deklarieren, dass es vielleicht geht oder irgendwie sowas und für den Innenraum geeignet und nicht rutschig sind, mhm. äh, hat man doch festgestellt, wenn man so ein bisschen Regenwasser an den Schuhen hat, dass es dann doch so ein bisschen rutschig ist. Mhm. Finde ich jetzt persönlich okay. nicht so geil, wenn die Pedalerie rutschig ist. Nee, würde ich, würd ich tatsächlich auch nicht machen. Ähm, Komme
0: ich auch, also muss ich das sagen, wäre ich jetzt auch nicht unbedingt auf den Gedanken gekommen, das zu tun. Das schließt sich für mich irgendwie aus, muss ich sagen. Zumal mhm. ist es eh so ein Thema. Ne? Also gerade bei uns, wir fahren ja auch die Autos häufiger mal hin und her. Und ja. Also ich weiß nicht, gehörst du zu den Leuten, die dann die Pedalerie irgendwie mit Folie einpacken, bis der Kunde das Auto abholt?
1: Nee, nee, okay. nee. Also, ähm, oh Gott, ich sag lieber nichts, Nee. <lacht> <lacht> kann, kann man alles machen, wenn, wenn man möchte. Äh, ja, man kann das Auto auch nur mit dem Hänger irgendwo hin und her fahren und ausstellen oder so. Aber nee, oh okay. Gott, mache ich nicht. Okay, sehr gut. <lacht> gut, du bist dran. Ne? Jetzt, bin ich, jetzt, jetzt bin ich dran mit einer Frage. Und ich habe nämlich direkt eine, passend zu der aktuellen Witterung, Nico. Okay. Wie machst du das denn, wenn es draußen minus 10 Grad ist in Berlin und du ein Auto draußen waschen musst? <lacht> <lacht>
0: nicht. Einfach nicht. Ah, okay. Also, also du sagst Nein. dann
1: pauschal. Okay.
0: Ja, also wir haben ja Gott sei Dank dieses Glück, dass wir es nicht machen müssen. Ja. Ähm, ich muss dazu sagen, deswegen habe ich damit gewerblich nicht so viel Erfahrung. Also ich erinnere mich noch an, die, an, an, an unsere Carport-Zeit. Da muss man sagen, da waren wir ja auch nicht so Vollzeit im Aufbereitungsbusiness und der Winter war eher ruhig, aber wenn doch mal was war, gab es also war es wetterabhängig. Ne? Ich glaube, also bei minus 10 Grad korrigiere mich gerne. Ich glaube, da geht gar nichts. Also, ich glaube, da funktioniert kein Reiniger. Da friert ja alles permanent an. Also, außer hm. irgendwie vielleicht äh, einer, ja, selbst einer Waschbox mit warmem Wasser friert sofort. Ne? Also, ja. außer eine Rinseless Wash. Es sogar ja noch schneller. Ne? Warmes Wasser ja, gefriert ja schneller. Stimmt. Also, wenn es der Zustand hergibt, eine Rinseless Wash vielleicht. Hm. Aber sonst,
1: also korrigiere mich gerne. Sonst würde mir da echt gerade spontan nichts einfallen. Ja, also da, da sind ein echt die Hände gebunden. Ne? Und ich fühle das total mit mit den Aufbereitern, die jetzt äh, nicht die Möglichkeit haben, indoor zu waschen. Ne? Also die wirklich eine Waschbox waschen müssen, ne? weil es nicht anders geht. Ich weiß nicht, entweder, äh, ja, wenn es jetzt ein, ein Detailing-Paket ist äh, und das Auto jetzt nicht gerade Neuwagen, uni schwarzer Neuwagen ist, mhm. dann würde ich vielleicht äh, sogar sagen, ja, komm, dann fahren wir eben durch die Waschanlage. Mhm. Äh, denn Den Rest macht man dann in der Halle. Ähm, mhm. Es hat ja dann auch keinen Sinn, für zwei Monate den Laden zuzumachen. Das ja. funktioniert ja auch nicht, ne? Ja, spannende Problematik. Also, wie gesagt,
0: ich finde ab 5 ab Grad merkst du einen massiven Unterschied bei der Wirksamkeit der Reiniger. Ja. Aber wenn wir jetzt in so eine Temperatur minus 5, minus 10 Grad gehen, da funktioniert, also wie gesagt, da gefriert ja das Wasser, bevor irgendein Reiniger irgendwas macht. Ne? Also genau. echt ein spannender. Vielleicht wäre
1: Dampf noch eine Möglichkeit, um irgendwie. Äh, dann ah, ja, yeah, yeah. genau, das könnte ich mir nämlich auch vorstellen, dass man mit einem Kunde kommuniziert, äh, bring den Wagen jetzt vielleicht nicht zu mir, wenn du unmittelbar vorher durch den Wald gefahren bist ja. und da so ein, irgendwie so eine, so eine Offroad-Experience gemacht hast, <lacht> <lacht> sondern relativ sauber, also ohne grobe Verschmutzung und dass man dann mit Dampf in der Halle, oh, ja, doch, könnte ich mir auch vorstellen, ja, ja. tatsächlich. Ja. Also ich glaube, jemand,
0: der... Nur draußen waschen kann, braucht im Winter, also kann im Winter kein Waschgeschäft anbieten, wenn es so kalt ist. Aber ja. genau wie du sagst, wenn das Auto am Ende aufbereitet wird, natürlich wollen wir es trotzdem so schon, wie es geht, waschen, aber ich würde deswegen auch nicht zwei Monate den Laden zumachen. Oder allem, du kannst ja gar nicht kalkulieren, ne? Du machst jetzt im nee. Mitte Januar mhm. bei 10 Grad plus einen Termin für Anfang Februar, also minus 10 Grad, woher wird ja, genau
1: Ja, genau, genau. Wir haben ja schließlich keine Löcher in den Hände. <lacht> Was? <lacht> Ken Kennst du nicht nee. den Spruch? Nee, den kenne ich nicht. Nee, das ist so da und also Anspiel auf den Lattenjub. Ah ja. Oh Gott, hoffentlich haben wir jetzt hier keine Zuschau Zuhörer vom, vom Bibelkreis. <lacht> <lacht> die sind jetzt weg. Okay. Den Lattenjub, den kannte ich jetzt auch noch nicht. So ein bisschen wie die Flurwoche.
0: Nein. Also ich lerne bei. Die, den, nee, den Begriff kannte ich ach, nicht. Krass. Den Lattenjub habe ich noch nicht. Gehört. <lacht>
1: ich <hab> also, <lacht> ich finde Lattenjub ein total, also ist hier im Ruhrgebiet zumindest ein ganz normaler Name für den Jesus. <lacht>
0: Also hast du keine Löcher an den Händen, ist quasi die Ruhrgebiet-Fassung äh, von, kannst du nicht über Wasser gehen?
1: Ja, ja, ja so ähnlich. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, verstehe. verstehe. Interessant, ich lerne immer mehr dazu, das freut mich.
1: Ja, finde ich gut.
0: Okay, Marvin. Meine ganz pragmatische Frage, Aha. für die sich bestimmte ein oder andere gewerbliche Aufbereiter stellt, was machst du, wenn ein Kunde nicht bezahlt?
1: Ui, den Fall habe ich aktuell gerade.
0: Oh, okay. Im, im ja. Shop oder in der Aufbereitung?
1: Ähm, also es war keine Aufbereitung, es war ein Lehrgang.
0: Oh.
1: Na? Okay, also Dienst, na sagen wir Dienstleistung. Ne, ja. ne, eine Dienstleistung, genau. Also das, das wird jetzt am Ende des Tages vielleicht auch keine Rolle spielen, ob es eine, eine Aufbereitung ist oder ein Lehrgang. Ja. Äh, Leistung, Leistung wird erbracht und die wird nicht bezahlt. Ja. Äh, ich habe da eine relativ lange Zündschnur, muss ich sagen. Also die ist wirklich verdammt lang. Ich habe auch Verständnis dafür, dass jetzt so ein Lehrgang eine Investition ist, die man vielleicht unbedingt machen möchte, wo man vielleicht hinterher sich nicht im Klaren ist, ob man das Geld wirklich dafür über hatte oder so. Die, die Möglichkeit gibt es ja auch. Hm. Jetzt ist es bei mir so, dass ich da relativ entspannt bin, dass ich da auch sehr lange mit mir reden lasse, so von wegen ey, wenn es für dich dann besser ist, dann bezahl jeden Monat 100 Euro oder also das ist mir relativ egal. Ne? Ja. Da bin ich jetzt nicht so gestrickt, dass ich sage nein, du hast hier das Zahlungsziel ja. und ne, wenn ja. dann, dann ist sofort alles vorbei. Äh, jetzt war das Problem bei dem Kunde, der hat mich dann relativ lange vertröstet und dann auch immer so komische Ausreden gehabt und ja, dann ging es jetzt zum Inkasso. Ne? Mhm.
0: Also gibst du das dann quasi, also du machst jetzt eine Mahnung oder eine Zahlungserinnerung,
1: eine Mahnung und wenn da ja. nichts kommt, dann ja. gibst du es ab sozusagen. Ja. Genau, ich, ich persönlich habe natürlich selber schon ganz viele Zahlungserinnerungen und Mahnungen an ihn verschickt, ähm, hm. immer ohne Gebühr. Ne? Hm. Und... Wie gesagt, äh, ich, ich wurde dann zu lange, zu sehr vertröstet mit irgendwelchen komischen Ausreden, äh, habe es dann ans Kasso in Kasso gegeben. Die haben dir natürlich dann auch nochmal eine Erinnerung geschickt ne, mit der Möglichkeit: ähm, Jo bezahl jetzt, äh, ansonsten kommen Kosten auf dich zu. Ah, okay. Und äh, ja, ja, der Betrag ist jetzt <lacht> genau der Betrag ist jetzt schon 200 Euro höher. Ne? Okay.
0: Von welcher Höhe reden wir? So vierstellig oder knapp vierstellig? Äh, ja, oder?
1: ja, 1200 Euro oder 1300 okay. Euro mittlerweile. Ja.
0: Okay. Okay, also mal eben knappe oder fast 20 Prozent oben drauf gepackt.
1: Ja, und äh, wie gesagt, ich, ich verstehe es nicht, weil ich, ich ich bin da so entspannt und so relaxed. Mhm. Äh, wie gesagt, er hätte auch meinetwegen jeden Monat ein Fuffi bezahlt. Ne, das, das interessiert mhm. mich nicht. Ne? Mhm. Äh, ja, leider kam nichts. Und da muss ich natürlich irgendwann auch sagen, okay, äh, ja, dann, ja. dann geht es da nicht mehr weiter in, in diese Richtung. Ne? Ja. Ähm, ja. Ist die natürlich ärgerlich.
0: Müssen, müssen die bei Abholung bar zahlen mit Karte per Überweisung? Wie handhabst du das?
1: Ja, auch da völlig äh, entspannt. In manche möchten okay. bar bezahlen, manche möchten direkt mit Karte zahlen. Ähm, vielen, denen ich sage, hey, du kannst es auch überweisen, ne? ähm, also, du weißt ja selber, Kartenzahlung hier, wenn du dieses Zettel hast oder Sum-Up ja, oder wie auch ja. immer, äh, da kommen dann nochmal 3% Gebühren äh, und, und sowas. Ne? Ähm, ist jetzt bei einer Aufbereitung, die, also bei, bei einer Wäsche für einen Fuffi ist das jetzt vielleicht egal, aber ja, bei einer Aufbereitung für, für 1500 Euro sind 3%, das tut schon weh. Ne? Ja. Äh, da sage ich dann meistens ich bezahl äh, per, per Überweisung, ne? alles easy. Viele wollen aber gar nicht äh, überweisen. Die wollen das direkt weghaben. So, kennst du die Kunden, mm. die dann sagen: Hey, nee, ich will das direkt weghaben. Mm. Äh, keine Rechnung, sondern direkt bezahlen. Ähm, ja, also da ist auch alles alles mit dabei gewesen schon. Ne? Okay. Ähm, ja, und da, und da würdest jeder in dem bezahlt. Fall,
0: dass dass jemand nicht über, also hättest du jetzt mal den Fall, würdest du da genauso verfahren wie jetzt in dem Fall mit dem Lehrgang?
1: Ja, absolut. Ja, ja klar. Ja, klar. Okay. Äh, ich mache ja auch ich, von von, von jedem. Sorry. Ja, ich mache ja von jedem Auto, mache ich ja auch äh, entsprechend Videos, äh, mache mal so ein paar Vorher-Nachher-Vergleiche. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob, ob du das auch machst, aber ich finde das immer hilfreich, wenn dann vielleicht hinterher gesagt wird, ja, aber die Felge war vorher nicht vermackt. Ne? Hm. Ja. Hm. Ich, ja, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber philosophiert, genau, ne? dass du da schon mal den schon Fall drüber, hattest.
0: Genau, mit dem ja. Mercedes, der auf einmal die halbe Stoßstange kaputt hatte und so, ja, ja. <lacht> Da <lacht> gibt es schon manchmal skurrile Sachen. Hatte ich neulich wieder einen ähnlichen Fall. Ähm, oh. naja, gut. Müssen wir, mhm. glaube ich, nicht wieder aufreißen, das Thema. Äh, ja. Aber ja, macht auf jeden Fall Sinn, es in irgendeiner Form zu dokumentieren. Ja. Inwieweit sowas immer hilft, wenn jemand einen wirklich an Karren fahren will, weiß ich nicht. Aber ich glaube, meistens sind die Kunden gar. Also die meisten Kunden sehen es halt wirklich nicht. Hatten wir ja auch gesprochen. Ne? Wenn es dann aufbereitet ist, siehst du auf einmal Dinge, die du vorher nicht gesehen hast. Mhm. Und die meisten sind ja. dann schon beruhigt, wenn du ihnen irgendwie zeigen kannst, guck mal, das war doch schon ne?
1: Mhm, mhm. Ja. ja, ja,
0: okay, also ähm, das heißt jetzt nicht, liebe Zuhörerinnen, dass ihr bei Marvin nicht bezahlen solltet und auf sein, seine, seine <lacht> Güte hoffen
1: könnt. <lacht> Am Ende kommt der Hammer, glaubt mir. <lacht> ja, also die. die es, es ist ja immer, also dieser Schritt mit einem Kunden… Also, oder, oder mit der Kundenrechnung zum Inkasso zu gehen, mhm. ist, ist auch für mich eine Überwindung gewesen, ne? Weil mhm. das bedeutet ja gleichzeitig, da ist die Zusammenarbeit nachhaltig ja. mh, beendet, würde ich, vielleicht würde ich jetzt nicht sagen beendet, aber es ist schon so, ja, ja, <lacht> mhm. <lacht> komisch, oder? Hm. Ja,
0: aber ich, also ich handhabe das eigentlich genauso wie du mit einem kleinen Unterschied, der nur im Detail liegt. Also ich habe, ich habe auch gerade einen Fall laufen, der ähnlich ist. Es war ein Lehrgang, ähm, der wurde bezahlt und in dem Lehrgang kam das Gespräch auf über Poliermaschinen und Mensch, kannst mir eine, ich habe keine Ahnung und du hast irgendwo Konditionen und dann habe ich gesagt, komm, pass auf, ja. bevor du da jetzt, ich bestell dir eine, lass dir dir zuschicken, das ist ja kein Akt für mich, ich muss eh was bestellen. Habe ich gemacht, hat da die zwei Poliermaschinen nicht bezahlt. Oh, okay. Ja, und dann mache ich das ähnlich wie du. Ne? Ich versuche anzurufen, wenn er nicht rangeht, meine WhatsApp, ja. ne? so ein bisschen irgendwie das ja. Gespräch aufzunehmen. Aber sobald ich merke, da kommt keine Reaktion mehr, ich werde ignoriert, schicke ich auch Zahlungsänderungen, Mahnungen. Und wenn er gar nicht mit mir redet, dann gebe ich es auch ab, weil was soll ich da jetzt meine Mühe investieren? Den einzigen Unterschied, den ich mache, ich gebe es nicht an in ein Inkasso-Büro, Das ist dieses Detail, weil ich also ich persönlich finde, ein Kasso, also das das schwingt für mich. So Unseriosität mit. Weißt du, also aha, aha. das ist mein subjektives Empfinden, weil ich mag in Kasso nicht, weil ich selber schon schlechte Erfahrung mit den Kasso-Büros hatte. Deswegen gebe ich es zu einem Anwalt. Ich finde halt, weißt du, so Rechtsanwalt ist für mich irgendwie neutraler, aber das ist ein Detail, was wahrscheinlich meine eigene Macke ist. so.
1: Ja, okay, also äh, ich, ich habe es jetzt auch nicht an dieses klassische Inkasso-Büro äh, irgendwie Dimitri irgendwas gegeben, ne? okay. <lacht> die, die, die dann Tag X äh, vor der Tür stehen und äh, die, die Bargeld haben wollen.
0: <lacht> ja, okay, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer.
1: <lacht> genau, genau, also das auch nicht. Äh, es handelt sich dabei um, ich würde mal sagen, Inkasso 2.0. Also es ist... Äh, auch von einem Rechtsanwalt geführt, ne, das, das mhm. Unternehmen. Möcht, möchte jetzt ja auch keine Werbung machen irgendwie. Wer wissen möchte, äh, mit wem ich da zusammenarbeite, kann mich da gerne anschreiben, aber äh, wie gesagt, möchte jetzt hier nicht werben dafür. Ähm, und äh, muss, da muss passiert alles. Muss ich auch
0: anschreiben, wenn ich es wissen möchte?
1: Ja, ja, bitte. Okay. Ich schreibe dir eine DM. <lacht> genau, weil mh, schön in die DMs reinsleiden. Mhm. Ähm, weil also da, <lacht> Also ich finde da das Coole, man lädt einfach äh, da die Rechnung hoch, die Mahnung oder mhm. gegebenenfalls Mahnung, die man schon verschickt hat. Und ähm, wie gesagt, der Anwalt prüft dann quasi ne, digital, wann war wirklich Zahlungsziel, wann ne, kann man da irgendwas machen. Und mhm. ab dann passiert alles quasi so digital da im Dashboard. Ähm, mhm. Ja, also ähm, müssen wir jetzt hier auch nicht ausdiskutieren oder so, aber ja, ja ich, schöne ich Lösung. Das.
0: Wir hatten das auch damals. Wir hatten bei uns war das auch direkt am Shop angebunden. Da war ein Plugin und da konnte man direkt Forderungen aus dem Shop quasi über Plugin direkt an die übergeben. Ah, und okay. vielleicht erzähle ich die Geschichte auch noch mal ganz kurz, weil ich hatte wirklich schon mal also eine einen interessanten Ausgang. Ne? Also für alle, die mit dem Thema noch nichts zu tun haben, der Klassiker ist, man man mahnt, man gibt es ab, egal jetzt wohin, dann mahnen die nochmal, passiert nichts, dann beantragt man Mahnbescheid beim Amtsgericht, hm. der Mahnbescheid wird zugestellt, wenn kein Widerspruch ergeht, dann ist er rechtsgültig, passiert immer noch nichts und dann kannst hm. du nach einer gewissen Frist eine Vollstreckung beantragen. Ne? Dieses klassische Tachchen, Gerichtsvollzieher, bitte einmal gucken, ob sie eine Playstation haben, die ich mitnehmen kann. Und in den meisten Fällen, also ich hatte es jetzt noch nicht hunderte Male, aber ich würde sagen so fünfmal oder so in der Shopzeit halt, ja. war es dann so, der Schuldner hat eine staatliche Versicherung abgegeben. Ich habe nichts, sorry. Dann kriegst du einen Titel, kannst den 30 Jahre vollstrecken, gehst aber am Ende leer aus mit den ganzen Gerichtskosten und hm. ähm, Voll hm. Voll Voll Vollstreckungskosten. Aber ich habe es damals auch an dieses Kassobüro abgegeben. das ich jetzt auch keine Werbung machen muss. Aber ich fand es mega. Die hatten sich das irgendwie wahrscheinlich automatisiert auf Wiedervorlage gelegt und haben immer wieder regelmäßig nachgebohrt und mal hier eine Anfrage gestellt, Adressauskunft, Strafantrag wegen Betrug, weil er vorher schon mal und so. Die waren sehr bemüht und am Ende haben sie durch einen Zufall seinen Arbeitgeber rausbekommen und konnten sein Gehalt finden. Und das war nach ah, fünf ja, stimmt, das von alleine. Hm. Und das fand geil. ich so geil, auf einmal kam, also es ging um initial 300, nee, Quatsch, weniger, 250 Euro. Und am Ende kam nach fünf Jahren eine Zahlung von 850 Euro, ne, mit allen Gebühren, die ich natürlich <lacht> ausgelegt hatte. Aber ich fand halt cool, dass die dran geblieben sind. Ne? Ja, ja. Geil. Das hat mir echt gut gefallen. Ne? Da haben die natürlich eine andere Motivation, weil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber häufig ist es so, dass es in Kasso ja so eine Art Erfolgs Garantie hat. Ne? Also mmh, du zahlst mmh. keine Gebühren
1: für das Inkasso selber, sondern die genau. zahlen, holen die sich nur, wenn jemand zahlt. Genau, also so ist es tatsächlich auch mit meinen Zahlungsanbietern. Man bezahlt nichts. Also ich selber ja. muss nichts dafür bezahlen. Äh, bei denen, das Konstrukt ist so, wenn die quasi die erste Zahlungserinnerung schicken und der Schuldner direkt bezahlt, dann gehen die quasi leer aus. Also die, die, die kriegen da keine Kohle. Mhm. Ähm, ich kriege den vollen Betrag. Äh, das Ding ist aber, äh, die möchte, ich mache jetzt so, so Gänsefüßchen, die möchten natürlich, dass der Schuldner nicht bezahlt und dass man ne, den ganzen Prozess mit denen durchzieht, also auch dann später vor Gericht und so, weil dann äh, kriegen die natürlich äh, entsprechend äh, ihr Lohn, ihren Lohn. Ne? Mhm. Also immer, wenn der Schuldner nicht bezahlt, dann profitieren die. Ne? Mhm. Und äh, ja. Leider ist es so, dass er aktuell ja <lacht> sich versteckt. <lacht> okay. Was immer die schlechteste Lösung ist, kann ich jeden sagen, der den Podcast hört und vielleicht irgendwo eine Rechnung offen hat, sich verstecken und so tun, als wenn es <lacht> also den, den Gegenüber nicht gibt, ist immer ganz schlecht.
0: Ja, ja einfach reden. Ja, ja, ja. Man kann, glaube ich, über alles ja. mit jedem reden und findet immer eine Lösung. Okay, jetzt haben ja. wir echt lange über ein geredet. Auch spannend, wie sich sowas entwickelt. Ich
1: glaube, du bist nochmal dran mit einer Frage, ne? Ja, genau. Nico, was würdest du machen, wenn du ein gesamtes Auto poliert hast, hm. du auf einmal feststellst, oh, das war ja gar keine Hochglanzpaste, das war ja eine Schleifpaste. Ergebnis sieht aber trotzdem gut aus. Okay. Weißt du, also so, so gedanklich. Äh, du du äh, hast äh, eigentlich ja. das schlechtere Finish, ne, so mit der Hochglanzpaste, mhm. mit, mit, mit der Schleifpaste. Mhm. Äh, aber es sieht eigentlich gut aus. Ja. Okay, spannende Frage kommt bei mir
0: natürlich gleiche Frage auf, wenn mir jetzt ein Zuschauer diese Frage stellt, dass es ihm, dass es ihm passiert ist oder ihr, dann hätte ich erstmal gefragt, sag mal, so nach einem ganzen Auto, <lacht> really? <lacht> Aber das mal ausgeblendet. Also ich glaube, ich würde es relativ pragmatisch sehen, ich würde mir erstmal ein Bier holen auf den Schreck und danach ja, ja, ja. würde ich bei irgendeinem Bauteil abkleben, würde eine finish mhm. nehmen, würde die finish polieren und würde gucken, wie der Unterschied in meiner Halle mit Licht ist Aha. und dann vielleicht nochmal rausfahren und dann entscheiden. Okay. Wenn, okay, okay. Und ich hatte das wirklich schon, ne? also konkretes Beispiel, weil ich, also ich finde gut, dass wir wenig Marken nennen und wer, also Werbung wollen wir jetzt hier in, dem, in der Form nicht so, so Schleichwerbung mäßig mhm. machen, aber ich will es einfach mal sagen, dass die Zuhörer ähm, einordnen können, wovon ich rede. Ich hatte mal die X0505 von Sonax, was ja eigentlich eine, eine Cut-Politur ist, zugegebenermaßen keine sehr starke, aber es ist eine Cut-Politur. Ja. Ja. Und mit der habe ich auf einem öfter mal auch auf schwarzen Autos poliert One-Step und habe direkt daneben nochmal oder direkt in einem Feld Finish gefahren. Und es war kein Unterschied erkennbar. Okay. Wenn mhm. das der Fall ist, würde ich nicht nochmal Finish fahren, nur um sagen zu können, ich bin Finish gefahren. Sondern nur, wenn ich wirklich einen Unterschied sehe und der auch erkennbar ist. Ob ich jetzt im Einzelfall den Kunden anrufen würde und sagen würde, hm, guck mal hier, ne, guck du mal und entscheide mal, weiß ich jetzt nicht. Das müsste man mhm. müsste ich, glaube ich, in dem Moment gucken, wie spät es ist, wie lange habe ich noch Zeit. Aber ja, so würde ich entscheiden.
1: Mhm. Ist also schon mal passiert? <lacht> um Himmels Willen, nein. <lacht> Aber ich, ich habe tatsächlich diese Frage jetzt genommen, weil äh, ich habe aktuell so eine, so eine Testmotorhaube bei mir. Ne? Ich mache aktuell wieder ein bisschen, bisschen mehr Workshops. Mhm. Und da habe ich mal so ein 2000er Schliff äh, gemacht mhm. und mit einer Schleifpaste den Schliff wegpoliert. Also ist, ist eine unigraue Motorhaube, muss ich dazu okay. sagen. Ne? Also schon... Okay. Jo, Man sieht da auch, was passiert ist. ne? Ja. Ähm, und dann habe ich da drüber oder beziehungsweise daneben noch mal mit Finish, weil ich wollte den Workshop-Teilnehmern zeigen, guck mal, ne, das ist dann Schleifpaste und das ist dann noch mal ne, Schleifpaste und Finish. Mhm. Und es war kein Unterschied.
0: <lacht>
1: da, das spricht natürlich erstmal für die Schleifpaste. Oder oder ich sag mal anders, das spricht für die Kombination ich mit meiner Technik, mit dieser ja. Schleifpaste. Und ne? ja. ähm, aber trotzdem sagt so mein Inneres, keine Ahnung was, nee, da muss noch ein Finish drüber. <lacht> mm. Aber ja, auch da am Ende des Tages, wenn es jetzt ein silberner Lack ist, ne mm. ähm, und das Finish mm. ist gut, dann kann man es da, glaube ich, auch mal so stehen lassen. Ne? Also da mm. muss man jetzt nicht zwingend auf Krampf nochmal äh, Finish fahren, und wenn, also wenn das nichts bringt. Ne? Mm.
0: Man muss ja auch dazu sagen, dass generell, also wir wissen ja gar nicht, was für eine Art von Korn da drin ist und ob das vielleicht sogar Potenzial hat, ein Finish-Korn am Ende zu sein. Ne? Also gibt ja da auch einen Hersteller, mhm. deren Ziel es ja ist, eine Poditur zu entwickeln, die alles abdeckt.
1: Ja, absolut. Also von, ja.
0: von Anfang bis Ende. Und mhm. <lacht> Entschuldigung. Und in dem Fall, also es geht ja nur am Ende darum, ist das Korn fein genug, um ein hochglänzendes... Kratzer, Haze und hologrammfreies Finish zu erzeugen. Ne? Ja, und ich glaube, genau. da sollte man sich nicht an Begriffen aufhängen, die auf der Politur
1: stehen, denke ich mal. Ja, ja. sehe ich genauso. Können wir so stehen lassen, denke ich.
0: Ja, da noch mal eine kleine Anekdote zur ausversehen falsche Politur. Ich habe fast, und mit fast meine ich so eine halbe Sekunde bevor es passiert ist, erst gemerkt, dass ich mal einen unischwarzen Lack fast mit einer Glaspolitur polieren wollte. Das war oh. das. Ja, die standen <lacht> nebeneinander auf dem Wagen. Ne? Gleiche Flasche, ja, ja, ja. schwarze, also beide gleiche Farbe, ähnliches mm. Etikett. Mm. Und dann habe ich da scheinbar Glas poliert für die Glasversiegelung und wollte dann am Lack weitermachen und hatte dann so eine Sekunde vorher irgendwie wie so ein Stechen und dachte, oh, warte
1: mal kurz. Und dann habe ich gesehen, es war eine Glaspolitur. Ich Ach, frag frage mich, was da passiert wäre. Also ich, ich glaube, du hast einfach damit einen krassen Cut. Ne? Also du ziehst dir Spuren des Todes rein. Also eine mhm. Glaspolitur ist ja eigentlich immer ja, naja, Wasser mit Zeroxid irgendwie. Ne? Mm. Ähm, ein paar noch andere Sachen mit dabei, damit es schlotziger wird. Aber äh, Zeroxid ist ja heftig abrasiv. ne? Ja,
0: ja. Ich glaube, das muss ich mal machen auf einer Testhaube. Das will ich mal sehen. Jetzt gerade fällt es mir wieder ein. Mhm. Ich habe ja auch gerade einen Workshop. Ähm, ja. Und dann werde ich mal auf der Testhaube mal ein Feld mit, weiß ich nicht, Schaumstofffell, also Schaumstoff einmal mit. Fell oder Mikrofaser ja, ja. und Wasserpolitur polieren. Das würde mich ja sehr interessieren.
1: Glaspolitur. Ja, genau. Also äh, mach das mal. Das <lacht> äh. ja. Also ich glaube Cut, heftiger Cut, aber auch Spuren des Todes. Also hm. die hm. rauszukriegen. ja Kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja. Okay. Nico, ich habe ein bisschen auf deine Zeit geguckt. Musst du jetzt schon direkt los um neun oder? Ähm,
0: also ich sag mal, wir haben also Aufnahmezeit haben wir noch drei Minuten und wenn es vier werden, ist nicht so
1: schlimm. Wenn es zehn werden, ist okay. schon knapp. <lacht> ja, also dann würde ich sagen, machen wir jetzt keine Frage mehr. Genau. Ähm, wir sehen uns ja tatsächlich in drei Tagen. Naja, ja, vier, drei ja. bis vier Tagen sehen wir uns. Ja. Ähm, beim Benedikt. Genau. IDA zertifizierungsevent Ah, oh, ich freue mich schon. Ja,
0: das wird echt cool, glaube ich. Das wird sehr ja. cool. Wie weit hast du es Nehmen wir auch
1: ein so 350, 360 Kilometer. Okay, okay. Also ich fahre morgens los, freitags morgens, ne? Mhm. Und, ja, muss so ein bisschen aufbauen helfen. Ich habe jetzt auch mit Benedikt geklärt, dass wir da nochmal äh, uns von der lokalen Feuerwehr so ein paar äh, Sitz-, äh, Bierzeltgarnituren leihen, ne? Okay, cool. Dass man sich auch irgendwo hinsetzen kann. Es kommen ja schon sieben oder acht Teilnehmer, ne, die sich da zertifizieren lassen, ne?
0: Ja, letzter Stand war tatsächlich acht. Mal gucken, ob es ja. bis direkt vorher noch was passiert ist, aber also, gut, gut, ist eine gute Zahl. So bis 10 ist, glaube ich,
1: gut handelbar. Ja, absolut, das, das kriegen wir schon gewuppt. Äh, danach schön zusammen essen, entweder Pizza bestellen oder beim Italiener direkt vor Ort, mal schauen, wie viele war, werden dann, ne? Vielleicht fahren ja auch welche nach Hause abends, ähm, die jetzt da kein Hotel buchen wollen. Aber wie machen wir das? Wir wollen ja auch einen Podcast da aufnehmen.
0: Ja, meine Idee war tatsächlich, dass wir das vielleicht, also am ersten Tag ist ja dann ab 14 Uhr die äh, CD-Prüfung, ja. die geht ja schon so anderthalb zwei Stunden und da müssen wir ja eigentlich als, als SVs gar nichts machen das ist ja da ist ja nur Christian Resch gefragt ja da wäre die Frage ob wir das in der Zeit machen ob wir uns vielleicht irgendwohin zurückziehen ähm, in ein stilles Kämmerlein und dann da uns äh, ja,
1: ja, können, man, zusammensetzen ja gerne also ich nehme auf jeden Fall alles mit ich mache aber ja. auch die CD-Prüfung weißt du ne ach so ach so Dann er muss schnell schreiben <lacht> ja, also ich, ich, ich war immer schon so ein Schnellschießer bei Tests. Ähm, okay. ich, ich lasse da immer auch für ganz viel meinen Bauch entscheiden. Äh, deswegen gehe ich davon aus, dass ich relativ schnell da durch bin. Ne? Okay, gut, dann gucken wir einfach, wie es läuft. Also
0: wir werden da wahrscheinlich schon eine Zeit finden, wie gesagt. und ja. Ich gehe davon aus, dass du mit 100 bestehen wirst. Und für die, die es vielleicht in der einen oder anderen Kategorie noch unsicher waren, gibt es ja da nochmal so eine mündliche Nachprüfung. Und ja. vielleicht nehmen wir die. Also wir finden, glaube ich, am Freitag schon irgendwie unseren Spot. Das wird, ja. glaube ich, am Samstag ein bisschen knapper, aber Freitag kriegen wir das hin.
1: Ja, dann halten wir Freitag irgendwie fest. ne Ja. Genau, das passt dann schon.
0: Denke ich auch. Und äh, in einem nicht mal, einem doch in einem Monat ziemlich genau, haben wir ja schon wieder einen Termin. Da ja. endlich mal wieder, ja. also auch wirklich hier in Berlin
1: zusammen, da können wir mal wieder ein bisschen mehr aufnehmen. Und, und die, die Woche danach haben wir den Workshop in Goslar. Stimmt. Alter Schwede. Da müssen, auch, äh, da müssen wir jetzt schon noch mal ein bisschen Werbung hier machen. Oder das kann man noch machen. Ja, können wir machen. Also genau, wir machen einen Workshop in Goslar. Da sind ja der, also bei den Autolackaffen in Goslar, also der Marius mit dabei, der Nico, dann die Esme. Ich glaube, genau, auf Holländisch der, heißt die nicht Esme, man spricht das anders aus. Echt? Ich ja, aber werden wir da noch erfahren. Also genau, wir sind zu viert, also vier Trainer. Wir werden auch unterschiedliche Themengebiete da behandeln. Also ist egal, ob du der Vollprofi bist oder der Vollanfänger. Du wirst da den ganzen Tag mit vier Trainern unterschiedliche Stationen besuchen können. Und ähm, ja, wird einfach wieder ein sehr, sehr erquickender Tag, bin ich mir sicher. Glaube ich auch, glaube ich auch. Zumal... Eben diese vier
0: Trainer, kleine Gruppen, man hat wirklich eine volle Konzentration und gerade erstmal macht er Sachen, die wir alle nicht machen. Ja. So Steinschlagreparatur Kratzer mit irgendwie Lack auffüllen und so ganz verrückte Dinge, äh, von denen ich selber gespannt bin. <lacht> Oder genau, ich, ich auch. Gespannt bin. Ja. Also würde ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen, weil wer weiß, also ne, es, ich glaube, es ist ihr erster Workshop, den sie so gibt. Und Aha. dann auch in Deutschland, also würde ich, würde ich wäre ich dabei an deiner Stelle, lieber zu, Hörer, lieber zu Genau. Hörer. Genau. <lacht> jetzt mal wirklich ganz plumpe Bewerbung aber es, also ich glaube, ich finde es wirklich cool, dass wir das so auf die Beine gestellt haben und ich glaube, das wird
1: einfach ein Mega-Tag. Ja, also wie gesagt gehe ich auch von aus äh, wer da die, den Link braucht, wo man sich anmelden kann, schreibt uns einfach an ne? dann, dann schicken wir das rüber und ja, genau. genau Nico, dann will ich dich jetzt nicht weiter aufhalten, du hast Termine Du bestimmt auch Ja, so ein paar Ich muss okay. gleich noch ins Solarium Ja, das ist wichtig bei dem Wetter wichtig. Wobei heute, halt,
0: also hier scheint zumindest die Sonne, sehe ich gerade. Auch wenn es ja, ja. weiß draußen ist, aber die Sonne scheint.
1: Ja, und dann Solarum ist halt so schön warm, ne?
0: Das stimmt. Ja. Der Mo ist ja gerade, weißt du das eigentlich, wo der gerade ist? In Asien,
1: glaube ich, ne? In Vietnam, genau. Der Vietnam, naja, In hm? Hanoi, der hat, glaube ich, schönes ah, Wetter da. Ja. Ich bin nächste Woche in Mailand, da ist auch noch schönes Wetter. Ah, noch oder schon wieder? Ja, die haben ja eigentlich immer relativ milden Winter, ne?
0: Echt, ja, obwohl äh, es so weit im Norden ist von Italien.
1: Ja, aber oh, jo, am Ende des Tages über, über den Alpen drüber. Ne? Also, dann ist ja okay. generell mediterran immer so ein bisschen das Klima. Also, ich glaube, ja. gestern war da 18 Grad. Und das, das, ist, ist, oh, das ist ganz angenehm, schön. Ja. Ja.
0: Das ist angenehm. Das sind 30 Grad mehr als hier.
1: <lacht> ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> okay, Marvin. Sehr schön. Ich freue mich, dass ich es mal wieder geschafft habe. Ja, Weil, ähm, auch zum sehr gerne. Kannst du erscheinen und nicht spontan den Termin abzusagen?
1: Genau. Kann man ja mal einfach mal so sagen. Ne? Ja, ja du, genau, du warst immer schuld, nicht, Ja, ja. ja,
0: ja. So, oh, und wir sehen uns dann am Freitag. Freue ich mich drauf.
1: Alles klar. Für dich, danke. lieber Zuhörer, danke, dass du ein bisschen zugehört hast. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Ciao.